0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Steuerliches Verstehen Leicht gemacht. Mit Claudia Kloser von Bibel Kloser, der wohl charmantesten Bilanzbekleidungskanzlei im Süden von Wien. Herzlich willkommen zum 81. Steuerpodcast Steuerliches Verstehen Leicht gemacht. Diesmal sehen wir uns eine Kurzform der GmbH-Gründung Teil 2 an. Nämlich das Gesellschaftsrecht. Wozu wird das Gesellschaftsrecht benötigt? Das Gesellschaftsrecht regelt das Innen- und Außenverhältnis von privatrechtlichen Gesellschaften. Es regelt das Rechtsverhältnis der Gesellschafter, der Mitglieder zueinander, als auch zur Gesellschaft und Dritten gegenüber, das heißt Lieferanten, Kunden, Vertragspartnern, Gläubigern. Das Gesellschaftsrecht regelt nicht nur die Gründung, das Handeln, sondern es regelt auch die Auflösung von Gesellschaften. Es handelt sich dabei um einen vertragslichen Zusammenschluss von mehreren Personen, um einen gemeinsamen Zweck zu erfüllen. Deshalb wird die Gründung, die Auflösung mittels Gesellschaftsvertrag schriftlich geregelt. Es gibt auch diesbezügliche Formvorschriften. Was bedeutet im Außenverhältnis? Das Außenverhältnis regelt in diesem Fall die Beziehung einer Person der GmbH zu einem dritten, beziehungsweise die Beziehung einer Gesellschaft zu einem gesellschaftsverrenten dritten Geschäftspartner. Der Begriff Außenverhältnis findet auch auf einem Prokuristen Anwendung. Ein Prokuristen ist gesetzlich geregelt, was der Prokurist darf und was er eben nicht darf. Was bedeutet im Innenverhältnis? Damit werden die rechtlichen Beziehungen der Gesellschaft, sprich der GmbH, zu der Gesellschaft her Beziehung geregelt. Was wird immer bei einer GmbH und Gesellschaftern leicht übersehen? Die Fremdüblichkeit. Es ist durchaus üblich, dass zwischen Gesellschaftern und Gesellschaft Leistungsbeziehungen stattfinden. Genauso wie zwischen nahen Angehörigen in einem Familienbetrieb. Die Leistungsbeziehungen können vervielfältigster Art sein. Zum Beispiel stellt man mal ein Gegenstand oder ein Grundstück oder ein Büro oder eine sonstige Leistung wie eine Arbeits- oder Beratungsleistung zur Verfügung. Genau für solche Rechtsgeschäfte sind daher im Abgabenrecht strengere Maßstäbe zu anzulegen. Dies gilt für die Gesellschaft und ihre Gesellschafter genauso wie zwischen nahen Angehörigen, wie Eltern, Ehegatten. Hier ist generell die Schriftform für Vereinbarungen dringend anzuraten. Als Beispiel kann ich Ihnen nennen, ein Bruder arbeitet im selben Betrieb mit. Er ist genauso anzumelden, und zwischen dem Bruder und der GmbH ist ein fremdüblicher Dienstvertrag auszustellen. Und er hat auch Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen. Was bedeutet Fremdüblichkeit? Fremdüblichkeit bedeutet, dass die Geschäftspraxis nicht von der normalen Usus abweicht. Das heißt, man würde einem fremden Geschäftsführer zum Beispiel 3.000 bis 5.000 Euro zugestehen. Na dann, Wenn ich ihm das bezahlen würde, dann ist es auch recht, dass ich es meiner GmbH, meinem Geschäftsführer, zugestehe. Wenn dies aber jetzt 50.000 Euro wären und in der Branche verdient man eben nur 7.000, dann wäre das nicht fremdüblich, weil fremdüblich wären 7.000, wenn es in der Branche üblich ist, anzusetzen. Ein überhöhtes Honorar für einen Geschäftsführer wäre somit keine Betriebsausgabe, sondern mit 20% Kest zu versteuern. In Zweifelsfragen wenden Sie sich einfach an Ihren Bilanzbuchhalter oder Steuerberater Ihres Vertrauens. Kommen wir zur Gründung. Bei der Gründung ist ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag mit dem man einen Mindestinhalt auszufertigen. Der Mindestinhalt umfasst folgende Punkte. Firma und Sitz der Gesellschaft. Gegenstand des Unternehmens. Was macht diese Firma? Höhe des Stammkapitals und der Betrag, der von jedem Gesellschafter auf das Stammkapital als zu leistende Einlage zu leisten ist. Optional kann der Vertrag auch folgende Punkte enthalten, nämlich ob das Gründungsprivileg in Anspruch genommen wurde, Regelungen zur Geschäftsführung und Vertretung, Generalversammlung, Beschluss Fassung der Gesellschafter, wie wird der Gewinn verwendet, gibt es Minderheitenrechte und den Beschluss über die Bestellung des ersten Geschäftsführers. Schauen wir uns die Firmenbucheintragung an. In das Firmenbuch werden sämtliche Geschäftsführer gerichtlich oder notariell beglaubigt eingetragen. Die GmbH entsteht erst durch die Eintragung in das Firmenbuch. Dies nennt man eine konstitutive Eintragung. Denken Sie auch an das Neuföck-Formular, welches Sie bereits bei der Firmenbucheintragung mithaben sollten. Neugründern wird durch eingehaltene Voraussetzungen von diversen Abgaben befreit. Haftung Die GmbH haftet nur mit dem Gesellschaftsvermögen, dem Stammkapital. Die Gesellschafter haften ja nicht direkt oder persönlich, sondern nur für die Aufbringung des Stammkapitals. Bilanzierung. Eine GmbH unterliegt unternehmensrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften laut UGB und muss daher jährlich einen Jahresabschluss, sprich eine Bilanz aufstellen. Diese Bilanz ist zudem auch innerhalb einer Frist beim Firmenbuch einzureichen. Gewinnverteilung und Ausschüttung. Nur an Gesellschafter, an beteiligte Gesellschafter, dürfen Bilanzgewinne ausgeschüttet werden. Werden diese Gewinne an natürliche Personen, das sind keine GmbHs oder juristischen Personen, ausgeschüttet, dann sind in der Regel auch gleich die Kapitalertragsteuer, KEST genannt, in Abzug zu bringen. Das heißt, es darf nur der um die Käst reduzierte Betrag an den Gesellschafter überwiesen werden, da es sich sonst um eine verdeckte Gewinnausschüttung handeln würde. Dies würde die Finanz bei einer Prüfung ahnden. Wie hoch ist das Stammkapital einer GmbH? Das Stammkapital beträgt 35.000 Euro und ist in der Regel außer es wurde ein Gründungsprivileg in Anspruch genommen, sind 17.500 Euro einzubezahlen. Was bedeutet es, ein Gründungsprivileg zu haben? Das Stammkapital beträgt zwar weiterhin 35.000 Euro, aber es kann laut Gesellschaftsvertrag vorgesehen werden, dass die Stammenlage anfangs auf 10.000 Euro reduziert ist und davon bei der Gründung nur 5.000 Euro sofort im Bar einbezahlt werden müssen. Innerhalb von den folgenden zehn Jahren sind wieder mindestens 17.500 an Stammeinlagen, das heißt es ist die Hälfte von den 35.000 zu leisten. Sie haben das sicher schon gehört, ein Mann GmbH. Seit 2018 kann man auch eine Ein-Personen-GmbH ohne Anwalt und Notar gründen. Für diese Form kann eine herkömmliche GmbH oder eine sogenannte gründungsprivilegierte GmbH gewählt werden. Bei dieser Form gibt es keinen weiteren Gesellschafter. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, der Podcast war für Sie wieder sehr informativ. Wenn er Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über Ihr positives Feedback. Bitte beachten Sie, sollten Sie zu einem späteren Zeitung diesen Podcast hören, kann sich unter Umständen die gesetzliche Vorgabe bereits geändert haben. Herzlichst Ihre Claudia Kloser von FIBO Gloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien.